0: Heute sprechen wir mit Herrn Dr. Heidmann über eine Studie, in der bispezifische Antikörper gegen ein Prostatakorzinom eingesetzt werden. Herr Dr. Heidmann ist Oberarzt an der Universitätsklinikum in Tübingen und tätig im Bereich der translationalen Immunologie. Und vielleicht fange ich mal mit der Frage an, was ist denn überhaupt translationale Immunologie?
1: Ja, das ist ein... Ähm Ein Fachbereich, der hier an der medizinischen Klinik etabliert wurde, der sich vor allem damit beschäftigt, möglichst rasch neue Erkenntnisse aus dem Bereich der Laborforschung in die Klinik zum Patienten zu bringen. Und die Immunologie bezieht sich darauf, dass wir vor allem immuntherapeutische Ansätze, das heißt Impfungen oder eben Therapien mit Antikörpern, Menschen in klinischen Studien zur Verfügung stellen.
0: Wunderbar. Das heißt, es ist eben viel zielgerichteter, als es die gute alte Chemotherapie, die einfach nur sehr breit alles Mögliche, was sich schnell geteilt hat, platt gemacht hat. So eine Immunologie, die geht da sehr zielgerichtet auf genau, die das, Tumorzellen los. Ne?
1: Das ist das Ziel der Therapien, die wir im Bereich der Immuntherapien nutzen. Mhm. Dass wir eine zielgerichtete Therapie haben, die vor allem dadurch eben Nebenwirkungen, die durch eine klassische Chemotherapie entstehen können, weil sie eben nicht spezifisch genug ist, äh, entstehen können.
0: Und jetzt ähm, wollten Sie uns ein bisschen erzählen zu der Studie, die gerade mhm. läuft, zum Thema Prostatakarzinom. Ja. Und äh, das hatte ich jetzt gelesen, da geht es um biochemische Rezidive. Und da war ich natürlich schon im ersten Moment verwirrt und dachte, was ist das denn?
1: Also ich würde vielleicht anfangen mit, das Prostatakarzinom ist ja eine Erkrankung, die ähm, nur Männer betrifft, weil mhm. nur Männer haben eine Prostata. Mhm. Das ist eine Erkrankung, die sehr häufig auftritt ja. ähm, in Dem, was vielleicht vielen geläufig ist, ist das ähm, der sogenannte Bestimmung des PSA-Wertes. Das ist mhm. ein sogenannter Tumormarker, einfach ein Laborwert, den man bestimmen kann. Den also man wenn der Tumor
0: da ist, dann ist der PSA? Wert hoch.
1: Genau, in der Regel ja. Also okay. es gibt, ein... man könnte lange drüber diskutieren, mhm. über die Sinnhaftigkeit des PSA-Wertes. Es mhm. ähm, ist auch sicherlich immer wieder in den Medien, dass es auftaucht, ähm, wie sinnvoll ist es gucken danach. Aber wenn jemand eine Tumorerkrankung an der Prostata hat, mhm. dann entscheidet der PSA-Wert über die Therapie und den Verlauf. Und, und den
0: misst man im Blut? Genau, das ist, sozusagen genau, das ist eine ganz simple kann. Blutabnahme, okay. die
1: ähm, äh, durch den Hausarzt oder durch den Urologen durchgeführt werden kann. Okay. Ähm, wichtig ist, dass man versucht, immer dasselbe Labor zu nutzen, also immer versucht, den gleichen Arzt aufzusuchen. Und kriegen Sie so wie bei jedem anderen Blutwert einfach einen Befund auf Papier und daran kann man sich orientieren.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir über Rezidiv, das heißt, genau. die Leute haben schon eine erfolgreiche Therapie im ersten Schritt gemacht.
1: Genau, also wir haben Patienten, die, bei denen wurde in der Vergangenheit ein Prostatakarzinom diagnostiziert. Das mhm. wurde erfolgreich um, in, in heilender Absicht. Ähm, Therapiert, das bedeutet, man hat die Prostata herausoperiert oder man hat die Prostata so weit bestrahlt, dass alle Tumorzellen kaputt gegangen sein mhm. sollten. Mhm. Und dann ist es so, wie bei anderen Tumorerkrankungen auch, dass die Patienten in die Nachsorge gehen. Mhm. Und in dieser Nachsorge wird dann regelmäßig der PSA-Wert bestimmt im Blut. Und dann passiert es leider in einem Teil der Menschen, dass der PSA-Wert wieder ansteigt
0: mhm.
1: über die Nachweisgrenze. Und wenn das passiert, und ein gewisser Schwellenwert erreicht ist, wird von einem sogenannten biochemischen Rezidiv. Gesprochen.
0: Also Rezidiv heißt ja so viel, wie dass man davon ausgeht, dass die Erkrankung gerade wieder genau. zurückkommt. Ne? Genau. Aha. Und das
1: ähm, ist das sehr Spannende, ähm, dass man in dem Blutwert schon relativ früh sieht, dass die Erkrankung wieder da ist. Okay. Und wenn man dann den Patienten eine Bildgebung anbietet, also das kennen wir alle, Ultraschall oder eine CT, Computertomographie, mhm. Diagnostik, dann ist es häufig so, dass man keine... Ja, Tochtergeschwüre, diese sogenannten Metastasen, finden kann. Sondern dass das eigentlich allein durch diesen Blutwert bestimmt wird, dass man davon ausgehen muss, leider, dass die Erkrankung wieder da ist.
0: Mhm. Und ähm, jetzt sieht man ja eigentlich nur diesen Blutwert. Ähm, warum kann man nicht einfach abwarten und sich fragen, okay, jetzt schaue ich mal, ob ich dann auch tatsächlich einen Tumor wieder sehe?
1: Genau. Also es gibt... Ähm, aktuell zwei Empfehlungen. Es gibt, und das hängt davon ab, was für eine Prostatakarzinomerkrankung erkrankung der Patient hat. Es gibt die eine Empfehlung, in der es heißt, dass man sagt, man wartet tatsächlich zu und bestimmt den PSA-Wert regelmäßig. Und wenn er dann weiter deutlich ansteigt, dass man dann weitergehende Bildgebung macht. Und das macht man insbesondere dann, um zu sehen, ob sich Metastasen, also sogenannte Tochtergeschwüre, gebildet haben. Das mhm. sind dann Absiedelung des, der Tumorerkrankung ja. außerhalb der Prostata. Okay. Zum Beispiel, und ähm, das ist typisch für das Prostatakarzinom, im Knochen
0: ah, okay. oder
1: in Lymphknoten, ähm, selten auch mal in der Leber, wenn die Erkrankung schon sehr weit fortgeschritten ist.
0: Und das ist dann extrem schwer zu therapieren? Und das, das ist
1: dann in der Regel so schwer, also nicht in, in einer heilenden Absicht mehr zu therapieren, mhm. sondern da geht es darum, eine Sym Symptomkontrolle zu, zu bekommen. und ähm, das Leben ähm, möglichst zu einer guten Lebensqualität möglichst lange zu verlängern.
0: Mhm. Und deswegen jetzt eben der Versuch, genau. das frühzeitig einzufangen. Genau,
1: genau. und was, okay, ist, was wir jetzt hier anbieten können am Universitätsklinikum in Tübingen, ist eine Studie mh, für Patienten, die so ein biochemisches Rezidiv haben, also nach einer erfolgreich durchgeführten Therapie. Mh, und Hier können wir eben diese Immuntherapie anbieten in einer sogenannten Phase-1-Studie. Also, es ist eine, noch eine sehr frühe klinische Entwicklung, wo wir dann erstmal suchen oder finden wollen, wie viel von, wie ist der Antikörper verträglich und sehen wollen, ist da eine Dosis, bei der wir dann sehen, dass der Antikörper auch einen therapeutischen Effekt bereits hat.
0: Jetzt, was, was hätte man denn jetzt früher gemacht im Rahmen von, wenn man jetzt so ein biochemisches Rezidiv hat, was wäre dann jetzt sozusagen, bevor es jetzt diese Studie gab, die Möglichkeiten gewesen zu therapieren?
1: Also wichtig ist, diese Studie ist immer eine Therapieoption. Mhm. Ähm, es ist, ähm, wie man sagt, eine Studie, also man weiß nicht, ob mhm. es ähm, funktionieren wird am Ende. Die bisherigen Maßnahmen beim biochemischen Rezidiv, hangelt sich so ein bisschen daran, wie der Tumor aufgebaut ist, also wie der unter Mikroskop aussieht und wie schnell sich dieser PSA-Wert ähm, verdoppelt. Ja. Und da sprechen wir in der Regel von der ein-Jahres-Verdopplungszeit. Und wenn dies sehr, ähm, sehr langsam passiert, dann kann man dazu tendieren zu sagen, man wartet zu. Mhm. Man beobachtet den Patienten alle drei Monate sehr engmaschig. Und wenn sich da eine raschere Dynamik entwickelt, ähm, dann beginnt man mit einer Therapie. Und wenn man so eine rasche Dynamik hat, ist die Therapie häufig zunächst nochmal zu gucken, kann ich denn noch mal was an der prostata region machen? Also kann ich da noch mal nachbestrahlen? Kann man da vielleicht noch mal nachoperieren, wenn der Patient vorher nicht operiert wurde? Und wenn das nicht möglich ist, dann wäre der nächste Schritt der Beginn einer Hormontherapie, einer mhm. Hormonblockade, die ähm, darauf abzielt, dem Mann sein Geschlechtshormon zu entziehen, also das Testosteron zu blocken, mhm. was Ja, von einem Teil der Männer sehr gut oder gut vertragen wird, was aber in einem anderen Teil auch sehr, sehr, ja, zu sehr eingeschränkter Verträglichkeit führt, weil es einfach ähm, antriebsmindernd ähm, sein kann, es kann Müdigkeit machen. Ähm, man, ja, hat, viele Männer sagen auch, dass sie ein anderes Lebensgefühl haben durch mhm. so einen mhm. Hormonentzug.
0: Na gut, das kennt man ja von den Frauen auch. Das ja? ist ja genau das Gleiche, dass, genau, ich, wenn man das äh, Hormon wegnimmt von einem Tag auf den anderen, dass es ja negative Auswirkungen hat. Ja, ja. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Und deswegen eben diese neue.
1: Genau, das ist eine die, etwas, was wir anbieten können. Als jetzt zunächst, ähm, das Ziel ist natürlich, dass man das zukünftig irgendwann als Alternative hat zu der Hormontherapie. Und jetzt kann man es eben anbieten als ähm, Studienteilnahme. Um eben zu, zu gucken, erstmal ist das Medikament verträglich und sehe mir dann auch Wirksamkeit ähnlich zur Hormontherapie.
0: Und da würde mich mal interessieren jetzt mal so ganz allgemein, wenn man als Patient an einer Studie teilnehmen soll, möchte, wie funktioniert denn das eigentlich?
1: Ja, also das ist, ich sage zu meinen Patienten immer, sie müssen so ein bisschen der Manager ihrer Erkrankung werden, wenn wir das, wenn man eine eine Erstdiagnose hat, also ganz zu Beginn der Erkrankung, weil man sich leider sehr sehr viel selbst damit beschäftigen muss, was habe ich für Optionen. Mhm. Die ideale Vorstellung wäre natürlich, dass ein, ein ärztlicher Kollege, der einen Patienten behandelt, über alle Studien, die es überall auf der Welt gibt, Bescheid weiß. Das ist wie mit allen Informationen in der heutigen Welt einfach nicht möglich. Das mhm. muss man einfach sagen. Weshalb dann eben auch diese Rolle so ein bisschen dem Patienten mit zufällt. Es gibt aber auch die Option, dass ärztliche Kollegen sagen, hier gibt es folgende Studien. Und das kann an einer großen Universitätsklinik sein. Es gibt aber auch Praxen, die Studien durchführen. Das darf man nicht vergessen. Auch niedergelassene Kollegen machen klinische Studien. Und hier gibt es ein neues Medikament, das hat voraussichtlich eine bessere Verträglichkeit oder eine bessere Wirksamkeit, wollen Sie nicht an dieser Studie teilnehmen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sich als Patient ganz intensiv damit beschäftigt, was kommt denn auf einen zu. Okay. Und das fällt dann absolut in die Aufgabe des Arztes, dem Patienten genügend Informationsmaterial, Gesprächsoptionen anzubieten, um dafür zu sorgen, dass man, wenn man sich zu einer Studienteilnahme entscheidet, die absolut freiwillig ist, dass man dann auch da reingeht und sagt, ich habe mich vorher so gut informiert gefühlt, dass ich gesagt habe, ich möchte das haben. Mhm. Und das ist etwas, worauf alle achten, mhm. dass das auch ähm, so funktioniert.
0: Und welche Vorteile oder welche Nachteile hat man als Patient bei einer Teilnahme von einer Studie?
1: Das hängt natürlich immer von der Studie ab, mhm. das ist ganz klar. Mhm. Ähm, aber In der Regel hat man den Vorteil, dass man eine neue Therapieoption angeboten bekommt oder Behandlungsoption angeboten bekommt, die vorher vielleicht nur an wenigen Menschen geprüft wurde oder die schon an mehreren geprüft wurde und wo man gesehen hat, das wirkt wahrscheinlich besser als die aktuell verfügbare Standardtherapie. Das ist der große, der große Vorteil. Der zweite Vorteil ist, dass Die, die Interaktion zwischen Arzt und Patient häufig ein bisschen enger ist, als ja, wenn man okay. eine Standardtherapie hat. Mhm. Weil mh, in diesen Studien sehr klar vorgeschrieben ist, wann der Patient kommen muss. Und in der Regel ist es aus Sicherheitsgründen, einfach damit man alles mitkriegt, ähm, engmaschiger als ähm, mit einer Standardtherapie, von der man schon jahrelang weiß, wie sie funktioniert. Weil man weiß, dass Nebenwirkungen auf wo man einfach sagen kann, hier kann es einfach Hier kann man länger warten, bis der Patient wiederkommt. Mhm. Nachteile sind natürlich immer die studienspezifischen Risiken, die mhm. man pauschal nicht benennen kann, aber die eben häufig damit zusammenhängen, wie das neue Medikament wirken soll, welche Nebenwirkungen es haben kann. Und manchmal gibt es eben auch Studien, wo man noch nicht so viele Nebenwirkungen kennt. Und da mag das Risiko dann höher sein, da sind dann aber auch die, ja, die Sicherheitsmaßnahmen höher. Das heißt, die Betreuung durchs ärztliche, pflegerische Personal ist eng. Mhm.
0: Und wenn man jetzt an einer Studie teilnehmen möchte, jetzt mal noch mal wieder ganz allgemein, ja. dann google ich am besten oder frag meinen Onkologen oder? Ja, also
1: <lacht> genau. Also die beiden Optionen sind absolut richtig. Also ja. sie googeln, ja. ähm, sie ähm, fragen ihren Onkologen, sie mhm. können auch manchmal, weiß auch ein Hausarzt sehr gut Bescheid, wenn mhm. es gibt ja immer wieder Fortbildungen, die dann irgendwie mhm. auf neue Studien ähm, eingehen. Es ähm, wird ähm, sicherlich auch bald Optionen geben, die, die Patienten noch mehr helfen sollen. Also andere Formen der Internetrecherchen. Da ist es ein Markt, auf dem sich gerade viel entwickelt. Ähm, und so findet man Studien. Es gibt natürlich auch neben Google klinische Studienregister. Die sind aber größtenteils alle auf Englisch. Das heißt Englisch.
0: Englisch. Alle auf Englisch. Okay.
1: Ähm, Das heißt, die sind, muss man das Englisch mächtig sein, damit man mhm. versteht, was dort, mhm. was dort steht. Aber auch dort gibt es Umdenken, dass man sagt, man sollte zumindest ähm, laienverständliche Zusammenfassungen
0: mhm. zur Verfügung stellen. Und jetzt ganz konkret in Ihrer Studie, wenn man da teilnehmen mhm. wollte, Da frage ich mich dann immer, können denn die Patienten für sich selber das überhaupt einschätzen? Da müssen sie eigentlich sich in erster Linie an ihren Arzt wenden und den dann fragen. Kannst du das für mich beantworten, ob ich da teilnehmen kann oder sollte?
1: Also ich glaube, als Patient kann man schon relativ gut einschätzen, ob das für einen in Frage kommt oder okay. nicht. Ich ähm, begrüße es immer, wenn Patienten ähm, eben selbst ähm, tätig werden und erstmal Kontakt suchen. Und die Entscheidung oder kriegen die... kriegen
0: dann E-Mails? Wir
1: kriegen beispielsweise E-Mails, wir kriegen so. Anrufe und dann geht man mit dem Patienten ins Gespräch und ähm, sichtet die Befunde, die mhm. Vorgeschichte des Patienten und dann kann man meist relativ rasch sagen, ob ähm, es möglich ist, dass der Patient in die Studie kann. Oder ich glaube, nicht. das ist
0: ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? dass ja die dass die Patienten eine gewisse Kriterien erfüllen müssen, um jetzt genau, genau an dieser Studie genau. teilnehmen zu können. Ne? Genau. Also
1: ja? ge richtig geprüft wird, das, sobald ähm, der Patient ähm, sein Einverständnis zur Studienteilnahme gegeben hat, dann mhm. beginnen wir das, das heißt im, in der Fachsprache das sogenannte Screening. Da schauen wir dann wirklich ganz dezidiert, da gibt es viele Voruntersuchungen, ob man als Patient wirklich in die Studie passt. Aber Wenn wir natürlich vorher schon auf dem auf dem Papier sehen einfach von seiner Vorgeschichte, dass es ähm, dass da was Großes nicht passt sozusagen, dann macht es auch keinen Sinn, da irgendwelche weiteren Schritte zu gehen, weil wir ähm, schüren ja Hoffnung, wenn man mhm. in eine Studie kann. Und ähm, ich denke, dass, ähm, so, da sollte man dann auch ehrlich sein an dem Punkt und sagen, das macht sehr wahrscheinlich keinen und es macht keinen Sinn, hier weiterzugehen.
0: Genau. Mhm.
1: Genauso gut ist aber auch möglich, dass ärztliche Kollegen mit uns Kontakt aufnehmen mhm. ähm, und dass man danach mit dem Patienten ins Gespräch tritt. Mhm.
0: Also jetzt nochmal ganz konkret. Männer, die ein Prostatakarzinom hatten, das jetzt aber rausoperiert oder sonst wie auf jeden Fall weg ist, aber mit einem ansteigenden Level von PSA, die sich interessieren für diese konkrete Studie, die Sie jetzt machen, mhm. wie sollten die vorgehen? Die
1: sollten sich zunächst einmal noch mal informieren, was wir anbieten können. Dazu ähm, können die Patienten ähm, sich auf unserer Website ähm, weitere Informationen. Da, holen suchen. Wir,
0: da tun wir jetzt mal einen QR-Code einblenden, damit die das einfach mal drauf den einscannen können und dann sich die Website genau. anschauen können. Ja, Sehr okay. Gut. Ja?
1: Und danach können Sie sich gerne per E-Mail an uns wenden. Ähm, und die E-Mail-Adresse schreiben wir vielleicht einfach.
0: Die schreiben wir einfach unten drunter, ne? Genau. Okay. Genau. Mhm.
1: Und dann treten wir ähm, mit dem Interessierten in Kontakt und mhm. ähm, prüfen, ob eine Teilnahme prinzipiell möglich sein könnte.
0: Mhm. Also Sie haben da auch keine Sorge, dass da ganz viele E-Mails kommen, sondern...
1: Ich hoffe, dass das passieren wird, ja. ähm, weil ähm, wir natürlich ähm, versuchen, jedem Menschen eine gute Option anbieten zu können. Und wenn es viele sind, dann werden wir auch mit vielen Anfragen zurechtkommen.
0: Okay, wunderbar. Dann gehen wir vielleicht dann tatsächlich noch mal genau auf diese Studie ein. Wie, wenn jetzt sich die Personen, also die Männer dann gemeldet haben und daran teilnehmen möchten, wie läuft denn das dann genau ab?
1: Genau. Also es läuft so ab, dass wir zunächst ähm, die Vorunterlagen sichten, auch mit dem Urologen, der damals behandelt hat, in Kontakt mhm. treten, um einfach ein Bild vom, von der Krankheitsgeschichte zu bekommen. Und dann finden in der Regel zwei Aufklärungsgespräche statt. Mhm. häufig zunächst ein telefonisches oder ein, ein Gespräch per Videokonferenz, wo man ähm, den Studienablauf anhand eines Aufklärungstextes erklärt.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kommt ein, ein zweiter Termin bei uns hier am Universitätsklinikum in ähm, Tübingen dazu, an dem wir dann ähm, nochmal die Studie detailliert besprechen, Rückfragen beantworten und dann ähm, den Prozess beginnen zu prüfen, ob der man wirklich ähm, an der Studie teilnehmen kann. Dazu gehören dann ähm, verschiedenste Untersuchungen. Dazu gehört die ärztliche Untersuchung, dazu gehören Laboruntersuchungen, dazu gehören aber auch Untersuchungen mit, mit Ultraschallgeräten und gegebenenfalls auch mit ähm, Bildgebung mit einem großen ct
0: Gibt es derzeit eine Altersgrenze, wo Sie sagen, die müssen jünger sein als XYZ? Nein.
1: die Nein. Studie gibt keine Altersgrenze. Okay. Mhm. Ähm, natürlich sollte man einen, einen ordentlichen Allgemeinzustand mhm. ähm, mitbringen. Aber auch das gehört alles zu diesem Prozess, in dem man sich ähm, die Vorunterlagen anschaut und mhm. einfach schaut, ähm, ist die Person fit genug, um an dieser Studie teilzunehmen.
0: Okay. Mhm. Mhm. Und ähm, dann, wenn sie jetzt teilnimmt, wie läuft es dann ab?
1: Genau, ähm, dann beginnt die Therapie zunächst im, im stationären Setting, weil es ein einfach, und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, was ich vorhin gesagt habe, also dass man einfach guckt, dass man die Sicherheit möglichst ähm, gewährleisten kann. Und das ist am besten einfach, indem man stationär beginnt. Wir fangen dann stationär über drei Tage an. den Antikörper zu geben. Der Antikörper ist eine Infusion über die Vene. Also man kriegt eine kleine Nadel in den Arm, die läuft über drei Stunden, diese Infusion. Und dann wird man einfach danach nur nachbeobachtet. Dazu gehören dann Messungen von Temperatur, Blutdruck und Puls und einfach Fragen nach dem Befinden. Und wenn diese ersten drei Tage stationären Behandlungen über sind, dann gehen wir danach in eine ambulante Behandlung über, in mhm. der alle zwei, ähm, alle, äh, jede Woche zweimal pro Woche eine ambulante Gabe von diesem Antikörper folgt, immer als drei Stunden Kurzinfusion. Und das Ganze würden wir sechs Monate durchführen.
0: Mhm. Okay. Und Ihre Erwartung ist, dass es deutlich weniger Nebenwirkungen gibt, als zum Beispiel bei der Chemotherapie ist typischerweise geschieht. Genau,
1: also was wir erwarten ist, dass die Nebenwirkungen erstmal anders sind. Okay, ja. anders. Okay, sehr Erst gut. Ja. Anders. <lacht> okay. Ähm, die, ähm, von diesen bispezifischen Antikörpern wissen wir, es gibt es ja den, der jetzt hier in der klinischen Prüfung ist, ist nicht der erste, sondern mhm. es gibt verschiedenste von auch in anderen Erkrankungen, Und wissen wir, dass sie ähm, Nebenwirkungen machen können. Mhm. Aber das Tolle ist, wenn man weiß, welche Nebenwirkungen sie machen, dann kann man vorbereitet sein. Mhm. Und was wir sehen, ist, dass Patienten ein bisschen Schüttelfrost bekommen und ein bisschen Fieber, also eigentlich so grippeähnliche Symptome. So, mhm. so kann man das ganz gut beschreiben. Und jeder von uns weiß, dass, wenn man ein bisschen grippeähnliche Symptome hat, dass die relativ gut zu kontrollieren sind mit ein bisschen mhm. ähm,
0: Also was ist immer die Nebenwirkung oder eine echte Grippe?
1: Äh, die echte Grippe, weil die echte Grippe geht mehrere Tage. Okay. Und okay. das ist ein Prozess, der geht einen Tag.
0: Ah, okay. Mhm. Ja, also das mhm. ist,
1: ähm, das kann theoretisch auch länger gehen, aber das, was wir bisher gesehen haben, ist, dass das ein Prozess ist, der geht über drei Stunden, vier Stunden und dann ist das oh. vorbei. Mhm. Ja? Okay. Und das ist schon eine andere Nebenwirkung, als wenn man das mit einer Chemotherapie vergleicht, bei der man ja dann doch häufig sieht, dass die Nebenwirkung vielleicht nicht am Tag der Infusion auftritt, sondern dann drei, vier Na Tage ja. später mhm. und ähm, dann auch ein bisschen länger anhalten können. Mhm. Genau.
0: Und ähm, dann also dieses halbes Jahr und mhm. dann gibt es noch eine Nachsorge? Genau, und dann ähm,
1: ja? wird der Patient alle, ähm, alle vier Wochen über ein weiteres halbes Jahr nachkontrolliert bei mhm. uns. Und dann ist die Studienteilnahme erstmal beendet.
0: Und welche Zusatzkosten kommen denn auf den Patienten zu, weil er jetzt eben an einer Studie teilnimmt und nicht eine schon freigegebene Therapie macht?
1: Also die Zusatzkosten, die ja auf, auf ihn zukommt, ist letztendlich die, die Fahrt zu uns nach Tübingen, muss man ganz ehrlich sagen. Ah, okay. mhm. ja, und das ist auch etwas, was ähm, natürlich ähm, häufig ja, dazu führt, dass es ähm, ja, ähm, ja, schwierig ist von Hamburg, nach Tübingen zu kommen, mhm. wenn man so lange unterwegs ist. Ähm, und das, was weitere, und jetzt wir mal von nicht monetären Kosten, sondern das ist einfach die Zeit, die er mitbringen muss. Es mhm. ähm, bedeutet für ihn, dass er an den Infusionstagen den Tag über quasi bei uns ist. Mhm. Ähm, das ist ein... Punkt, den man nicht unterschätzen darf. Das ist schon auch ein bisschen mehr aber, Aufwand. Aber jetzt
0: muss ich trotzdem mal nachfragen. Also das sind ja eigentlich Situationen, wo die Patienten auch sonst ja eine Art Therapie dann ja auch bekommen hätten. Das heißt das, oder? Ja,
1: natürlich, aber die Hormontherapie ist eine Tablette.
0: Ah, okay. Oder eine Spritze. Ah, okay. Mhm.
1: Das, mhm. Das, und, mhm. genau, da machst
0: du einen Unterschied, ja. Das mhm. macht
1: schon einen Unterschied. Mhm. Also, ähm, das ist schon so, dass man halt zu uns muss. Mhm. Ja? Mhm. Aber es hat eben auch den Vorteil, dass man sehr eng in der Kontrolle ist. Mhm. Und ähm, dass es eben eine Therapie gibt, es gibt ja einen Grund, warum er zu uns kommt. Mhm. Natürlich wäre die Hoffnung, dass man das irgendwann ähm, heimatnah machen kann, aber da müssen erst die klinischen Studien vorbei sein und dann
0: mhm. ist das möglich. Mhm. Und jetzt muss ich mal eine provokative Frage stellen. Haben Sie denn persönliche Vorteile davon, wenn jetzt Patienten an Ihrer Studie teilnehmen?
1: Ich persönlich habe davon gar keine Vorteile. Mhm. Ich sehe es eher so, dass dieser Vorteil vor allem den Patienten zugutekommt, also dass wir hier eine Behandlungsoption anbieten. Es ist wichtig, dass bei Prüfungen oder klinischen Prüfungen das ärztliche Personal, das die Patienten behandelt, davon keinen Vorteil hat. Und das muss auch vorher alles offengelegt werden, das mhm. wird kontrolliert. Ähm, dass, also
0: geben wir geben keinen Bonus pro Patient, der dabei ist oder nein, so? Nein. Nein. Mhm. nein,
1: das gibt es nicht. Mhm. Es ist ganz wichtig, dass ähm, das ärztliche Personal und auch das andere Studienpersonal, dass das in der Pflege tätig ist, weil wir auch Studienassistentinnen, Studienassistenten, dass die m, unabhängig sind von dem, was das Prüfpräparat mhm. mit, mit sich bringt.
0: Okay. Genau. Und dann jetzt noch eine zweite provokante Frage, weil ich schon öfters gehört habe, dass es nicht funktioniert. Werden denn alle Patienten, die teilgenommen haben, im Nachhinein informiert darüber, was denn bei der Studie herausgekommen ist?
1: Ich finde das super, dass Sie das ansprechen. Wir hatten tatsächlich eine andere Studie, wo, wo wir das auch ganz intensiv getan haben. Also, dass wir die Patienten danach informiert haben. Es sind da, sage ich jetzt mal, zwei kleinere Probleme. Ja. Ähm, ist es ist aktuell so, dass man, wenn man die Studien dann zusammenfasst, dass man das alles auf Englisch schreibt.
0: Ah. Und ja, aber heutzutage gibt es doch die ganzen Übersetzungssoftware. Genau. Und wenn,
1: wenn, ein, wenn jemand dem dazu in der Lage ist, das schnell zu übersetzen, dann Mit so einer Übersetzungssoftware, dann ist das natürlich problemlos möglich. Mhm. Ich sage immer oder ich habe immer, ich sage dem Patienten, sie dürfen nachfragen. Mhm. Also es passiert selten, dass jemand aktiv diese Information dann teilt, wenn sie verfügbar ist. Ach
0: so, okay. Mhm.
1: Aber, also sie wird natürlich öffentlich, aber der Studienteilnehmer selbst kriegt jetzt keine E-Mail, in der drin steht, die Studiendaten sind jetzt veröffentlicht. Ach sondern. so,
0: okay. Mhm. Und dann muss man
1: als Patient. Nachfragen und sagen, hört mal zu, was ist da jetzt rausgekommen? Und dann ist es eigentlich so, dass diese Informationen geteilt werden. Und das ist auch mhm. ähm, ja, das gute Recht, dass der Patient auf seine eigenen Daten Zugriff haben darf. Und wenn dann die anonymisiert veröffentlicht sind, dann kann er auch sehen, was denn im Großen und Ganzen rausgekommen
0: ist. Mhm. Wunderbar. Vielen Dank, Herr Dr. Heidmann. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg Danke. vor allen Dingen mit der Studie und hoffe, dass diese neuen bispezifischen Antikörpertherapie bald verfügbar sind.
1: Ja, das hoffen wir auch.
0: Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen. Wenn Sie also konkrete Fragen haben und Sie bestimmte Themen besonders interessieren, Lassen Sie es uns unter dem Video oder per Mail wissen. Und übrigens, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keine weitere Folge.